0: Das Teutonen-Kino Ostdeutschland von den 50ern bis zu den 90ern Zwischen Marx und Muck Damit begrüße ich euch zu unserer kleinen Filmfibel mit dem Thema der deutsche Genrefilm in der Deutschen Demokratischen Republik In unserem ersten Teil wenden wir uns den Polizeiruf sowie dem utopischen Kino und dem Märchenfilm zu Diese besagten Abschnitte werde ich in den Podcast-Rahmen zur DEFA-Geschichte einbetten im zweiten und letzten Teil wiederum werde ich noch auf den Indianerfilm eingehen und nebenbei einen Aspekt anreißen, der die unrealisierten Filmprojekte aufgreift. Letzter Punkt zeigt vor allem, dass nicht nur die Politik ihr Übriges zum Untergang der DEFA beitrug, sondern die Filmgruppen selbst sich das eine oder andere Mal ein Bein stellten. Doch mehr dazu später. Allerdings, bevor es losgeht, geht noch ein Dank an Benedikt Wilgen für seinen Science-Fiction-Beitrag vom schweigenden zum Staubigen Stern, der kurze Traum der TV vom Weltraum. Und nun reisen wir zurück in eine Zeit kurz nach der Beendigung des Zweiten Weltkriegs in Deutschland. Und um genauer zu werden zum 17. Mai 1946.
1: Und an diesem Freitag äh, wurden wir also die, die eine ganze Reihe der damals sogenannten Kulturschaffenden, Schriftsteller, Schauspieler und so weiter nach Potsdam Babelsberg in die Wilhelmstraße, wo sich das Althoff Atelier befand, eingeladen. Es sollte eine große, eine große Feier dort stattfinden. Diese Feier bestand darin, dass der Defa nunmehr von der sowjetischen Militäradministration die Lizenzurkunde für ihre Produktion überreicht werden sollte. In dieser, äh, de, dort also im äh, Restaurant, das war ein, die, eigentlich die Kantine des Ateliers, äh, war die, äh, waren Stühle aufgestellt für die Besucher und alles versammelte sich und bis äh, äh, etwa so 100 oder 150 Personen an Tischen. Und man saß also so, jeder mit seinen Bekannten zusammen. Viele kannten sich von früher hier. Und es herrschte also eine ziemlich äh, erwartungsvolle Stimmung.
2: Und in den Tagen, als noch die allerersten Schritte gemacht wurden, zum Beispiel um die Verkehrswege wieder in Gang zu bringen, da haben wir schon angefangen zu erkunden, wie man eine neue Filmproduktion wieder in Gang setzen konnte. Und äh, ich habe ursprünglich gemeint... Äh, Vielleicht ein Dokumentarfilm oder eine Wochenschau, das, das könnte und sollte und müsste man wohl schnell ähm, in Gang bringen. Aber Spielfilm, das würde noch viele Jahre dauern. Und trotzdem haben wir in die Hände gespuckt und versucht die Produktion so schnell wie möglich in Gang zu kriegen. Und ich war an diesem 17. Mai 1946 selbst sehr erstaunt, dass in so kurzer Zeit die, selbst die Spielfilmproduktion schon wieder in Gang gekommen war. Und mit sehr, sehr großer Hoffnung habe ich äh, an diesem Tag in die
0: Zukunft geschaut. Diese einleitenden Worte spiegeln nicht nur die Aufbruchstimmung zum damaligen Zeitpunkt wider, Darüber hinaus stammen diese von zwei der vier führenden Direktoren der DEFA, Karl-Heinz Bergmann und Kurt Metzig. Die Gründung Offiziell gegründet wurde die DEFA, wie bereits erwähnt, am 17. Mai 1946 im ehemaligen Althof-Atelier in Potsdam-Pavelsberg. Dort wurde vom Leiter der sowjetischen Militäradministration die Lizenz an die Gruppe Filmaktiv übergeben, eine Vereinigung engagierter Filmschaffender und Mitglieder der Kommunistischen Partei Deutschlands, der KBD. Die DEFA wurde von den Sowjets kontrolliert und 1947 in eine SAG, Sowjetische Aktiengesellschaft, umgewandelt. Mit Russen und Deutschen als Vorstandsmitgliedern. Nach Gründung der DDR 1949 ging die DEFA schrittweise in deutsche Hände, also in die neue Regierung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, SED, über. Am 1. Oktober 1950 wurde das DEFA-Studio für Spielfilme ins Leben gerufen. Gleichzeitig entstanden auch ein Studio für Wochenschau- und Dokumentarfilme sowie 1955 in Dresden eines für Animationsfilme. 1953 wurden sie offiziell zu volkseigenen Betrieben, VEB, ernannt. Die Struktur: Die DEFA bediente sich der traditionellen Studiostruktur, wie sie auch bei der UFA oder im Hollywood der 1930er Jahre bestand. Jedoch mit einem entscheidenden Unterschied. In Hollywood und sogar in Nazi-Deutschland gab es mehrere konkurrierende Produktionsgesellschaften. In der DDR gab es nur eine einzige die durch Staats- und Parteifunktionäre kontrolliert wurde, wobei die Hauptverwaltung Film ab 1954 die entscheidende Rolle spielte. Die offizielle Politik bestand darin, keine Regisseure und Autoren einzustellen, deren Namen durch Propagandafilme im Nationalsozialismus belastet waren. Auf der anderen Seite akzeptierte man alle, die in jener Zeit nur Techniker gewesen waren. Dass dies allerdings nicht so ganz stimmt, erfahrt ihr jetzt im Abschnitt der Märchenfilmproduktion. DDR-Märchenfilme zwischen politischem Auftrag und Kunstanspruch. Eine See von Ron Schlesinger mit Auszügen der Televisionen, Fernsehgeschichte Deutschlands in West und Ost, Herausgeber, Bundeszentrale für politische Bildung. Gut ein Viertel der DDR-Kinderfilme zählen zum Genre Märchenfilm. In denen mussten Regisseure oftmals einen Spagat zwischen Politik und Kunst meistern. Im Gegensatz zur westdeutschen Märchenfilmproduktion, die 1950 bereits auf vier Adaptionen verweisen konnte, ließen sich die Filmemacher in der sowjetischen Besatzungszone viel Zeit mit ihrem ersten märchenhaften Spielfilm. Erst nach drei Kinder- und Jugendfilmen mit Bezug zur Nachkriegsgegenwart wurde im Dezember 1950 »Das kalte Herz« Regie Paul Verhoeven) uraufgeführt. Das verfilmte Kunstmärchen William Haufs wurde ausdrücklich nicht als Kinderfilm, sondern für das Gesamtkinopublikum konzipiert. Dass das kalte Herz diesem Anspruch gerecht wurde, bewies nicht nur der technisch-ökonomische Aufwand. Auch das hochkarätige Schauspielensemble und der Einsatz fortgeschrittener Tricktechnik zeigten, dass sich das verantwortliche staatliche DEVA-Studio für Spielfilme hohe Maßstäbe setzte. Diese sollten später für die gesamte Märchenfilmproduktion der DDR gelten, wenngleich gerade das kalte Herz im Hinblick auf Stabliste und Ästhetik ausdrücklich nicht an seine humanistischen Intention noch an das NS-Kino erinnerte. Paul Verhöfen war einer der produktivsten Regisseure von Unterhaltungsfilmen im Dritten Reich und Kameramann Bruno Monti hatte zuvor an NS-Propagandastreifen wie Kolberg von 1945 mitgewirkt. Die 1950er Jahre vielseitig und experimentell. Mit dem zweiten Märchenfilm, die Geschichte vom kleinen Muck aus dem Jahre 53, Regie Wolfgang Staude, führte die DEFA ihren Weg fort und produzierte eine weitere demokratische, humanistische Adaption eines klassischen Stoffs. Staude und drehbuch autor Peter Podel werteten in der Verfilmung von William Haufs Kunstmärchen die Bindung an das Materielle ab. Dafür traten Nächstenliebe, Toleranz, Vergebung und, in einer Schlüsselszene, Pazifismus in den Vordergrund. Auch aufgrund des hohen technisch-künstlerischen Niveaus wurde der Film 1956 auf Festivals in Montevideo und Edinburgh ausgezeichnet und gilt als internationaler DEFA-Erfolg. In den folgenden Jahren setzten die Filmemacher weiterhin auf eine sozialistisch-humanistische Erschließung von Volks- und Kunstmärchen mit durchwachsendem Ergebnis. Ein Mangel an Poesie, eine vulgär-marxistische Deutung, klassischer Volksmärchen oder eine verlogene Märchenromantik wurden den Adaptionen von DDR-Kritikern vorgeworfen. Gemeint waren Der Teufel von Mühlenberg, Das tapfere Schneiderlein und Das singende, klingende Bäumchen. Aber aus heutiger Sicht gelten die 1950er Jahre als ein besonders vielseitiges und experimentelles Jahrzehnt in der DDR-Märchenfilmproduktion. Entwicklung West Im geteilten Deutschland der 1950er Jahre entwickelte sich die Produktion von Märchenfilmen unterschiedlich. In Westdeutschland fehlte in den Nachkriegsjahren zunächst die finanzielle Basis für die Produktion neuer Märchenfilme. Erst Mitte der 1950er Jahre erlebte die westdeutsche Märchenfilmproduktion parallel zur gesamten Filmwirtschaft der Bundesrepublik eine Blütezeit. Die westdeutsche Kinderfilmproduktion blieb jedoch auf die Verfilmung populärer Märchenstoffe beschränkt und es wurde fast ausschließlich Verfilmungen von Märchendecke Brüder Grimm gezeigt. Statt gesellschaftlicher Wirklichkeit sollten leicht verständliche Bilder, Kommentare und Dialoge den Kindern ein Modell, einfacher, positiver Werte vermitteln. Aufgrund der geringen Anzahl von Eigenproduktionen waren die Programmmacher gezwungen, auch auf ausländische Märchenfilmproduktionen zurückzugreifen. Dabei wurde jedoch darauf geachtet, dass die Filme, insbesondere beim Import aus sozialistischen Ländern, möglichst ideologiefrei waren. Zwischen 1953 und 1966 prüfte der interministerielle Ausschuss für Ost-West-Filmfragen der Bundesregierung alle Filme aus sozialistischen Ländern. Insbesondere die DEFA-Filme wurden kritisch beäugt. So fiel den Prüfern beispielsweise die vorhin erwähnte Märchenverfilmung »Das tapfere Schneiderlein« unangenehm auf. Vor allem das Ende störte sie. Darin vertrieb das tapfere Schneiderlein den König samt Gefolgschaft und setzte sich an seiner Stelle auf den Thron. Auch heiratete er nicht die arrogante und selbstgefällige Königstochter, sondern deren nette und sympathische Magd. In der Zeit von 1949 bis 1989 realisierte die westdeutsche Filmproduktion rund 38 Filme, von denen wiederum zehn Produktionen nur Aufgüsse bereits verfilmter Stoffe darstellen. Zum Beispiel Frau Holle, Hänsel und Gretel sowie Drosselbart brachten es auf jeweils drei Umsetzungen. Dieses Produktionsgebaren wäre in der DDR aus rein wirtschaftlichen Gründen undenkbar gewesen denn wenn ein Stoff fürs Kino oder das Fernsehen realisiert wurde, dann bedarf es keiner weiteren Umsetzung desselben. Die 60er Jahre, stilisierte Märchenwelten und unkonventionelle Inszenierungen Die ab 1959 adaptierten Märchen versuchten sich weniger an Interpretationen, die sich vollständig von den klassischen Vorlagen entfernten. Vielmehr wurden vorhandene sozialkritische Elemente in den Märchen unaufdringlich und behutsam verstärkt. Beispiel hierfür wäre das Feuerzeug von 1959 entstanden unter der Regie von Siegfried Hartmann. Zudem blieb die Neugier an neuen Wegen der Inszenierung erhalten. Die Regisseure ließen sich von Theaterinszenierungen inspirieren. Das Zaubermärchen von 1960 oder Rotkäppchen von 1962. Einen Schritt weiter gingen Gottfried Golditz und Walter Beck in Frau Holle und König Drostbart. Eine stilisierte Märchenwelt in der Filmarchitektur brach mit bisherigen Sehgewohnheiten und fokussierte den Blick auf das Figurenensemble, ihre Charaktere und Wandlungen. Beck ging in seinen nachfolgenden Adaptionen diesen Weg konsequent weiter. Zum Beispiel in Donröschen, Der Prinz hinter den sieben Meeren oder Der Bärenhäuter. Eine Zäsur in der DDR-Märchenfilmproduktion war Rainer Simons »Wie heiratet man einen König?« von 1969. Das Debüt des damals 28-jährigen Regisseurs, das auf das grimmische Märchen, die kluge Bauerntochter, zurückging, wirkte im Vergleich zu bisherigen DDR-Märchenfilmen frisch, modern und unkonventionell. Die 1970er Jahre Märchenfilme für das Fernsehen der DDR auch die deutsch-tschechische Co-Produktion Drei Haselnüsse für Aschenbrödel sah sich einer neuen, moderneren Grundtendenz in der Märchenadaption verpflichtet. Mit Erfolg. Fast zeitgleich produzierte das DEFA-Studio für Spielfilme den ersten Märchenfilm im Auftrag des Fernsehens der DDR. Der kleine und der große Klaus von 1971, Regie Celino Bleiweiß. Bis 1990 sollten weitere folgen. Dabei fanden erstmals auch weniger bekannte Vorlagen filmische Beachtung, wie zum Beispiel Die Schwarze Mühle, ebenfalls Celine Bleiweiß, nach einer Erzählung von Juri Bresan, Die Regentrude, verfilmt von Ursula Schmenger, nach einer Novelle von Theodor Sturm oder Die Geschichte vom Goldenen Thaler, Regie Bodo fürneisen nach einem Märchen von Hans Fallada. Dass die DEFA eine krimische Vorlage auch als Märchenfilmkomödie mit burlesken Elementen umsetzen konnte, bewies Regisseur Egon Schlegel mit »Wer reist denn gleich vom Teufel aus?« Eine Adaption von »Der Teufel mit den drei goldenen Haaren«. Aber bei allen komischen und grotesken Einlagen, die der Film bot, wies die Kritik auch auf eine subtil promilitaristische Grundhaltung in einigen Handlungssequenzen hin. So verteidigt sich der Held mit einer Stalinorgel gegen Kanonenkugeln, die vom König auf ihn abgefeuert werden. Einem durchweg humanistisch-pazifistischen Grundgedanken sah sich hingegen das blaue Licht von Iris Gussner verpflichtet. Der König wird hier nicht mit Waffen besiegt, sondern mit Hilfe des Wunderlichts einfach weggepustet. Die 80er Jahre: Von der vertauschten Königin zum Eisenhans. Anfang der 1980er Jahre nutzten die DEFA-Drehbuchschreiber neben den klassischen Krimschen-Märchen beispielsweise eine Vorlage des russischen Dichters Andrei Platonow in »Die vertauschte Königin« von Dieter Scharfenberg. Daneben ging Kritter von »Ratten zu Haus bei uns«, produziert von Jürgen Brauer, auf einen Roman von Bettina und Gisela von Arnim zurück dass das nicht zu Lasten der Adaption ging, bewies vor allem der letztgenannte Film, der in seinem Seenbild ein Feuerwerk an Ideen und Einfällen zündete und das Romantikmärchen in der Dialogführung erfrischend modernisierte. Ab 1986 orientierte sich das DEFA-Studio für Spielfilme dann wieder zunehmend an den Volksmärchen der Brüder Grimm. Sechs von sieben Adaptionen gingen auf die Vorlagen der Brüder zurück. Doch meist waren es nur Motive oder einzelne Figuren, derer sich die Drehbuchschreiber bedienten. Denn auch in diesen Märchenfilmen wurde die Tendenz der Interpretationen von der Betonung und der Herausarbeitung Einzelner für die Gegenwart bedeutsamer historischer, sozialer und moralischer und psychologischer Aspekte konsequent weiterverfolgt. Beispielsweise der Film »Jurinde und Juringel« von »86« in dem die Vorlage zu einem Plädoyer für Frieden und Antimilitarismus weiterentwickelt wurde. Oder Eisenhans von Karl-Heinz Lotz aus dem Jahre 1988. Ein noch bei den Krims motivloser, wilder Mann, der braun am Leib war wie rostiges Eisen, wurde hier zu einer Figur des Gleichgewichts zwischen Mensch und Natur stilisiert. Und dieser sollte auch einer der letzten defamärischen Filme werden. Tja, und alles weitere zum Thema Märchenadaption erfahrt ihr auf www.märchenimfilm.de. Und damit kehren wir zurück zur DEFA-Chronik. Im Zuge der Recherche zu diesem kleinen Special stellten wir uns oft die Frage, ob es einen wirklichen Genrefilm, wie wir ihn heutzutage schauen, auch in der DDR existierte. Und dies ist nicht so leicht zu beantworten. Was der BRD der Western oder der Tatort war, war in der DDR der Indianerfilm oder auch der Polizeiruf 110. Und ganz krute in den Raum geworfen, was der imperialistischen Seite der Horrorschocker war in der Zone, tja, wahrscheinlich der Märchenfilm in Form von Das kalte Herz oder auch die vorhin leider unerwähnte Verfilmung von Arthur Millers, Die Hexen von Salem aus dem Jahr 1957. Dies war einer der bis dato ersten und letzten Zusammenarbeiten der DEFA mit dem westlichen Ausland. In Fall von Die Hexen wurde in Frankreich produziert, sogar so erfolgreich, dass der Film mehrere Preise abräumte. Unter anderem den British Film Academy Award für die beste ausländische Darstellerin. Doch kommen wir wieder zurück zum Thema, also zur Geschichte. Das Personal das DEFA-Studio in Potsdam-Babelsberg, die ehemalige Uferstadt, folgte der Tradition großer Studios, Beschäftigte aus nahezu allen Bereichen der Filmindustrie auf der Gehaltsliste stehen zu haben. Da zu nennen wären Autoren, Regisseure, Szenografen, Kameraleute, Techniker, sogar ein Schauspielensemble, führte zu einem hohen Standort handwerklichen Könnens, besonders im Bereich des Szenenbildes, wo die alte deutsche Tradition von Meister und Lehrling fortgesetzt wurde. Andererseits wurde die künstlerische Freiheit und der Mut zum Risiko eingeschränkt. Ideen, Szenarien und Drehbücher unterlagen einer langen Reihe von Überprüfungen durch Studio- und Parteifunktionäre. Das defa signé ist mit einer Reihe prägender und bedeutender Regisseure verbunden. Unter ihnen Frank Bayer, Wolfgang Staude, Kurt Metze, Konrad Wolf, Volker Köpp sowie Barbara und Winfried Junge. Gleichwohl war es schwierig, Regisseur zu werden, ohne einem strikt vorgegebenen Weg zu folgen. Zudem auch der Besuch der Filmhochschule in Babelsberg gehörte, die 1954 als deutsche Hochschule für Filmkunst gegründet worden war. Zugleich gelang es der DEFA, viele bedeutende Schriftsteller des Landes für die Filmarbeit zu interessieren. Christa Wolf, Klaus Schlesinger, Fritz Rudolf Fries, Günter Kunert und Franz Fürmann. Andere Günther Rüger Jurik Becker, Ulrich Plenzdorf, Helga Schütz und Regina Kühn waren freie oder festangestellte Drehbuchautoren. Da die Defa auf eine große Auswahl von ausgezeichneten Darstellern, vor allem aus der Ostberliner Bühne, zurückgreifen konnte, brachte sie erstklassige Filmschauspieler hervor, von denen einige wie zum Beispiel Manfred Krug, Armin Müller-Stahl und Jutta Hoffmann beliebte Stars wurden und es auch nach ihrer Übersiedlung in den Westen blieben. Der populärste ostdeutsche Star war wohl Erwin Geschenek, der als Kommunist Emigration und nach der Auslieferung durch die UdSSR an die Nazis einige Jahre KZ-Haft erlitten hatte und nach dem Krieg mit Bertolt Brecht am Berliner Ensemble zusammenarbeitete. Er benutzte einige Male seinen Einfluss, um verbotene Filme, seine eingeschlossen, doch frei zu bekommen. Und Freiheit? Frieden war ein großes Thema in der DDR-Filmproduktion, natürlich unter der Rahmenbedingung eines sozialistischen Lebensgefühls und einer gehörigen Portion Fortschrittsglaube, begünstigt durch die Aufbruchsstimmung in den 50er und 60er Jahren. Und das beste Vehikel, um all diese Punkte auf die Leinwand zu bringen, war schlicht und einfach die Science Fiction oder wie es in der DDR hieß, der utopische Film. Und wo im Westen ganz klar die Unterhaltung im Vordergrund stand, fiel im Osten das Augenmerk auf eine wissenschaftliche Ausrichtung der Utopie. Doch mehr dazu in Benedikts Ausflug zu den Sternen. Mich beschäftigt vor allem ein Problem. Warum schweigt die Venus?
3: Vom schweigenden zum staubigen Stern – der kurze Traum der DEFA vom Weltraum. Die Hochphase des Science-Fiction-Films in der DDR ereignete sich von 1960 bis Mitte der 70er Jahre. Den Anfang machte Kurt Metzig, als er 1960 einen Roman von Stanislav Lem für das Kino adaptierte. Der schweigende Stern, auch bekannt als Raumschiff Venus antwortet nicht, leitet eine Serie von ambitionierten Utopien ein, die in unregelmäßigen Abständen erschienen und in vier Hauptwerke eingeteilt werden können. Nach dem schweigenden Stern gab es eine lange Pause. Erst nach Signale ein Weltraumabenteuer von 1970 erfolgte im engen Raster Produktionen, Angekurbelt von Kubricks 2001 Odyssee im Weltraum. Danach kamen 1972 Eolomea und 1976 im Staub der Sterne, der als mutigster und kritischster Film verstanden werden kann. Kurt Metzig ist nicht nur im Bereich des fantastischen Films der DEFA, sondern auch generell ein Pionier. Er ist Mitbegründer der Deutschen Film AG, ein eifriger Kunstschaffender, dem in der NS-Zeit das Arbeiten untersagt wurde wegen seiner jüdischen Wurzeln. Er startete das Genre mit einer international charakterisierten Produktion, die allerdings auch klar aufzeigt, wer der Boss ist. In Der schweigende Stern hat die Sowjetunion lange vor Apollo 11 den Mond erobert, sogar eine Basis auf ihm errichtet. Die Errungenschaften der UdSSR sind für die ganze Welt offen nutzbar, lautet die Botschaft des Leiters der Venus-Expedition. In Zeiten des Kalten Krieges eine überschätzte Arroganz. Das Verweisen der USA auf die hinteren Plätze beim Rennen um das Weltall sind aber auch nicht ganz aus der Luft gegriffen, waren zu jenem Zeitpunkt die Russen in der Erkundung des Alls noch an der Spitze. Neben Weltoffenheit und wissenschaftlichen Muskelspiel wird in der Handlung konkret vor einer nuklearen Gefahr gewarnt. Dies wiederum spiegelt die allgemeine Angst vor einem Atomschlag wider, die in der globalen Filmbranche über Jahre hinweg thematisiert wurde. Wie beim großen russischen Bruder sind Science-Fiction-Filme mit ernsten moralischen Botschaften oder einem politischen Grundtun versehen. Ob Tarkovsky, Klutschantsev, Karyukov oder Witkorov, im Gegensatz zum Großteil der westlichen Werke, sind die östlichen düsterer und beklemmender. Reine Unterhaltung im Stil der Serie Raumpatrouille Orion, verhaftet in den Geschlechterrollenbildern der 50er Jahre, wie sie in der BRD 1965 zu sehen war, war nicht denkbar. Selbst der westdeutsche Science-Fiction-Papst Rainer Erler verurteilte Orion wegen der seiner Meinung nach faschistoiden, altbackenen Klischees. Und das war sicher auch für die DDR nicht akzeptabel, wo die Frau keine meinungslose Vorzimmerdame war, sondern ein gleichberechtigtes Mitglied der Gesellschaft sein sollte. Metzig und Gottfried Kolditz brachten aber immer einen gewissen Funken von Farbe und Popkultur in die tiefgründige Stimmungslage der DEFA-Produktionen ein. Kolditz treibt das im Staub der Sterne auf die Spitze, indem er Tanzszenen einbaut, die ganz im Stil der 70er Jahre musikalisch untermalt sind. Sogar eine Nackttanzszene findet sich, die ohne Bezug zum Inhalt und nur Schmuck ist. Sie ist als reiner Schauwert zu bewerten. Mode, Design und psychedelische Sounds sind durchweg gedrängt von der Farbpracht und dem Quirligen dieses Jahrzehnts. Trotz alle den Äußerlichkeiten bietet im Staub der Sterne aber auch den stärksten Kontrast. Man wird zwei Völker zweier verschiedenen Welten kennenlernen. Eine Forschungseinheit untersucht ein Notsignal, das sie empfangen haben. Auf dem Planeten, von dem es stammt, gibt es aber laut deren Bewohner gar keine Probleme. Nach anfänglicher Skepsis erblicken die Retter hinter der feierlaunigen Gesellschaft eine aggressive Besatzungsmacht, die die eigentliche Bevölkerung versklavt hat, unterdrückt und zur Arbeit zwingt. Wer nicht funktioniert, wird getötet oder gefoltert. Die Kolonialisten leben im Überfluss und ein unerbittlicher militärischer Geheimdienst kontrolliert das System. Der Oberbefehlshaber ist ein launischer, naiver Modegeg mit feudalen Machtfantasien. In den Augen vieler DDR-Bürger hatte das böse System große Ähnlichkeit zum Politbüro und seinen Organen. Viel deutlicher wird der Ton im Dialog zwischen der Expeditionsleiterin und dem Führer der Invasoren. Sie sagt, ihr System wird nicht mehr lange bestehen. Unterdrückung ist falsch und führt zu nichts. Er entgegnet, wer nicht nach meinen Regeln spielt, kommt nicht weiter, die anderen bleiben unten. Trotz des revolutionären Zündstoffs bleibt der Staub der Sterne von der Zensur unbehelligt. Womöglich auch deshalb, weil es am Ende nicht zur Revolution kommt. Was dramaturgisch sehr verwundert, denn letztlich gewinnt der Feind, der unsympathischer nicht sein könnte. Auch andere Filme Mitte, Ende der 70er wurden trotz der Entweichung von der Parteilinie und kritischen Tönen zugelassen. Bestes Beispiel Die Flucht mit Armin Müller-Stahl. Das Thema der Republikflucht wird offen behandelt und das System der geschlossenen Grenzen angegriffen. Verantwortlich für diesen Film war die künstlerische Arbeitsgruppe Roter Kreis. Sie sind nicht nur an Müllerstahls letzten DEFA-Film beteiligt, sondern haben auch großen Teil an Western-, Science-Fiction- und Abenteuerfilmen gehabt. Auch Signale gehört zu ihrem Repertoire. Und mit ihm zeigt sich noch eine andere wichtige Seite der DEFA-Sci-Fi auf. Regie führte hier ebenfalls Gottfried Kolditz, nur mit dem Unterschied, dass Signale ein Film ist, der fast ausschließlich von seiner technischen Umsetzung lebt und weniger vom Inhalt. Reduziert gesagt handelt es sich um eine Rettungsaktion, um ein verschollenes Raumschiff. Im Vordergrund stehen die Special Effects, die 1970 ohne Übertreibung zu den Besten gezählt werden können, die es gegenwärtig gab. Mit großem Aufwand baute man die Modelle der Raumkapseln und Raketen teilweise im Originalmaßstab. Die Gestaltung innen und außerhalb der futuristischen Flugzeuge ist derart detailreich, dass man von neuen Standards sprechen kann. Unverhohlen klaut man die Idee der zur Musik tanzenden Raumschiffe von 2001, aber die Umsetzung ist so beeindruckend, dass man sie schnell verzeiht. Die Darstellung von Schwerelosigkeit gelingt glaubhaft und wenngleich die optische Ähnlichkeit zu Kubrick ständig erkennbar ist, so behält er trotzdem seinem Ruf als besten Effektfilm der DDR. Diesen Ruf teilen sie sich in dem Fall mit Polen, im Fall von anderen Projekten mit Rumänien und anderen osteuropäischen Ländern, denn es waren fast immer Koproduktionen. Die DEFA allein hätte Filme diesen Kalibers wohl kaum stemmen können. Außerdem bescherte die Zusammenarbeit eine Vielfalt an Darstellern, die das Publikum gerne sah und die sehr beliebt waren. Neben deutschen Schauspielgrößen wie Eckhard Schall, Rolf Hoppe oder Ruth Maria Kubitschek waren auf Gojko Mitic, Jana Brezova und Milan Beli im Cast zu finden. Auch landschaftlich boten sich ostwärts reichhaltige Kulissen mit breiten Sandstränden, Wüsten und Palmen. Anfang der 70er Jahre hätte die DEFA ihre Technik aufstocken müssen, um Special Effects erstellen zu können, die international mithalten können. Auf Hilfe aus dem westlichen Ausland konnten wegen politischer Differenzen nicht zurückgegriffen werden. Die Techniker von Babelsberg tüftelten selbst und erreichen dabei exzellente Ergebnisse. Neben aufwendigen Kulissen und Modellen waren es aber auch mitunter einfache Kniffe, die zur Lösung beitrugen. Ein Beispiel dafür gibt der Kameramann Kurt Marx. Er filmte die Effektszenen mit den Raumschiffen und bei Eolomea ging es darum, die Angelsehnen, an denen die Raumschiffe hingen, unkenntlich zu machen. Neben langwierigen und komplizierten Aufnahmeverfahren entschied er sich, die Modelle verkehrt aufzuhängen und das Bild später umzudrehen. Somit waren die Sehnen unterhalb des Schiffs, wo selbst kritische Augen nicht sofort hinschauen, da sie den Seiltrick oberhalb des Shuttles suchen, aber in dem Fall nicht fanden. Neben Kurt Marks Kamera- und Effektarbeit waren natürlich auch die Ausstatter, Production-Designer und andere special effektmacher für das optische Gesamtbild verantwortlich. Erik Krülke, Werner Pieske, Alfred Hirschmeier oder Ernst Kunstmann, der von allen der erfahrenste war. Seine Effekte sah man schon in Fritz Langs Metropolis und das Testament des Dr. Mabuse. Sie alle arbeiteten kreativ für die DEFA-Produktionen, in denen Effekte benötigt wurden. Märchen, Indianer und Abenteuerfilme. Nach Eolomea wurden kaum noch utopische Werke gedreht, weder fürs Kino noch fürs Fernsehen. Und die Technikabteilung der DEFA für den Effektbereich wurde stark eingedämmt. 1976 kam mit Staub der Sterne das letzte große Weltraumthema auf die Leinwand. Und der optische Qualitätsverlust ist hier auch erkennbar. In den folgenden Jahren sollte das Genre nicht mehr bedient werden. Kurt Marks Theorie dazu ist einleuchtend. Wie soll in Science-Fiction-Filmen, die in fernen Zeiten handeln, Spannungsbögen oder Konflikte aufgebaut werden, wenn der Sozialismus für die Zukunft keine Gegensätze, Unterschiede oder Klassen für die Welt prophezeite? Der erreichte hohe Standard und die Qualität der Möglichkeiten im Bereich des Effektes, speziell für Science-Fiction, wurden nicht mehr angewandt und blieb in seiner Zeit stecken. Raumschiffe und Planeten waren in Märchen oder Krimis nicht gefragt. Somit ist die Epoche des Science-Fiction-Films in der DDR auf einen Zeitraum von knapp 20 Jahren beschränkt worden. Mit wenigen Werken, die aber zu den besten ihrer Generation gehörten, inhaltlich, optisch und erzählerisch.
0: Die Filme. Die Deva produzierte über 700 Spielfilme, darunter ca. 150 Kinderfilme, während für das Fernsehen von 1959 bis 1990 über 600 Spielfilme hergestellt wurden. Zudem entstanden ungefähr 750 Animationsfilme und ca. 2250 Dokumentar- und Kurzfilme sowie Wochenschauen, wobei sich vor allem der Dokumentarfilm zu einem bedeutenden Sektor entwickeln konnte. Die erste defa produktion war zugleich... Der erste deutsche Nachkriegsfilm. Wolfgang Staudes, die Mörder sind unter uns, kündigte 1946 eine langjährige Politik der DEFA an. Es ging darum, stilistisch wie inhaltlich und ideologisch auf das Propagandakino Nazi-Deutschlands zu reagieren, was vor allem in weiteren früheren Klassikern der DEFA erfolgreich gelang. Die folgenden Jahrzehnte brachten sehr unterschiedliche Entwicklungen innerhalb der auf der Einheitlichkeit ausgerichteten DEFA. So kam es neben der durchgängigen Produktion von Unterhaltungsfilmen unter anderem zu Produktionen im Stile der sozialistischen Realismus, zu Märchen- und Literaturverfilmungen, zu dezidiert antifaschistischen Filmen, zu politisch unterfütterten Indianerfilmen, aber auch zu zeit- und gesellschaftskritischen Produktionen, die zu Konflikten und Verboten führten. Weitere Versuche wie der dokumentarische Spielfilm folgten. Unterstützt fand der Hoffnung auf eine liberalere Kulturpolitik durch die Machtübergabe von Walter Ulbricht an Erich Honecker im Jahre 1971. Schließlich jedoch blieb die erzwungene Tendenz vorherrschend, Kritik an politischen und sozialen Verhältnissen zu vermeiden oder zu verschleiern. Ein gutes Beispiel hierfür war die über die Landesgrenzen hinaus populäre Krimireihe Polizeiruf 110 oder der Versuch einer Alternative zum westdeutschen Tatort. Der sozialistische Kriminalfilm. Verbrechen und Kriminalität in einem sozialistischen Staat? Aus Sicht der DDR undenkbar. Doch wie passt dann eine Krimiserie ins Fernsehprogramm der DDR? Die Fernsehreihe Polizeiberuf 110 entstand innerhalb des Fernsehens der DDR in einer eigens dafür gegründeten Abteilung. Drei Gründe dürften entscheidend für die neue Serie gewesen sein. Erstens fehlt es seit Einstellung der Blaulichtserie die entsprechende Programmfarbe. Zweitens brachte die ARD mit dem Tatort seit November 1970 das DDR-Fernsehen in Zugzwang und drittens reagierte das Staatsfernsehen auf den achten Parteitag der SED im Frühjahr 71. Dort hatte Erich Hörniger als neuer erster Mann im Staate nicht mit Kritik gespart am Fernsehen und unterhaltsamere und spannendere Programmangebote gefordert. Erfolgreich und pädagogisch im Juni 1971 wurde der Fall Lisa Murnau ausgestrahlt, der erste Polizeiruf 110. Schon bald erreichte die Resonanz der neuen Serie Höchstwerte. Die Zuschauerbeteiligung lag im Durchschnitt bei 50%. Die Fernsehmacher bekamen viele Zuschriften. Oft wendeten sich die Zuschauer auch mit der Bitte um Rat und Hilfe an die Fernsehleute. Zu jeder Sendung wurden Foren veranstaltet. Dann gingen Regisseure, Autoren, Dramaturgen und Darsteller in Betriebe oder Schulen, um über Kriminalität im Allgemeinen und die Filminhalte im Besonderen zu diskutieren. Der Polizeiruf war der Exportschlager des DDR-Fernsehens. In vielen Bruderländern lief die Serie im Kino und im Fernsehen. Und selbst für die dritten Programme der ARD wurden Rechte verkauft. So wurde der Polizeiruf auch ein Devisenbeschaffer. Überkommene Verhaltensweise Kriminalität wurde in der DDR als Überbleibsel eines alten, eigentlich überwundenen Systems angesehen. Grob verkürzt herrschte die Formel, eine Gesellschaft, in der die Klassenwidersprüche überwunden sind, fehlt der Nährboden für Kriminalität. Konflikte müssen nicht mit krimineller Energie ausgetragen werden, sondern lösen sich nur durch den guten Einfluss des Kollektivs. Wie aber eine spannende und unterhaltsame Krimiserie machen, wenn solche Regeln vorgegeben werden? In einer Konzeption des Polizeirufs aus den frühen 70er Jahren heißt es im damals üblichen Parteideutsch Für die Ursachenforschung der Kriminalität und ihrer Gestaltung bedeutet, dass die Konzentration auf die Tatsachen, dass sich die Entwicklung des Sozialismus unter vielfältigen Widersprüchen und im Kampf gegen Zählebige nicht aus der Höhe der Anforderungen entstehende oder gar kapitalistische Lebens- und Denkgewohnheiten vollzieht. Soweit, so klar. Konflikte und Erzählweisen Werner Kretzek, 1987, Bereichsleiter der Dramatischen Kunst im DDR-Fernsehen, sagte, zu den Spannungsfaktoren, die jeder Kriminalfilm nun einmal braucht, gehört natürlich ein Delikt von gehörigem Ausmaß. Wir wissen, dass wir damit nicht der realen Kriminalitätsentwicklung der DDR folgen, denn hier sind vorsätzliche Angriffe auf Leben und Gesundheit von Bürgern absolute Ausnahme. Tatsächlich monierte das stark in die Entwicklung der Filme integrierte Ministerium des Inneren immer wieder, dass ein falsches Bild der DDR-Gesellschaft entstehen würde. So wurde denn anfangs überwiegend Knobelkrimis gedreht, also Ermittlungskriminalfilme, in denen der Täter den Zuschauern wie den Ermittlern erst am Schluss bekannt wird. Aber bald schon überwogen Krimis mit offener Täterführung. Die Zuschauer hatten durch Kenntnis einiger Verdächtiger einen gewissen Wissensvorsprung. Dank dieser Erzählweise konnten die Filme stärker auf die Motive der Täter eingehen und damit auch die erzieherische Absicht mehr in den Vordergrund stellen. Tabuthemen – Republikflucht und Umweltverschmutzung Wer sich die Polizeiruffolgen in ihrer Entwicklung ansieht, der bemerkt, dass wesentliche Delikte fehlten. Republikflucht und Umweltverschmutzung etwa. Und natürlich durfte kein Täter aus staatstragenden Kreisen stammen. Keinesfalls durften sich Kombinatsleiter, Parteisekretäre, Polizei- oder Armeeangehörige als Täter entpuppen. Verständnis für die Täter Das simple gut-böse Muster wurde in den 80er Jahren in einigen Filmen verlassen. So in Variante Tremper von 1989. In dieser Folge will eine Familie die Fahrerflucht ihres Sohnes vertuschen, statt, wie im bisherigen Polizeirufschema, brav auf der Seite der Ermittler zu stehen. In der letzten vor der Friedlichen Revolution ausgestrahlten Folge Trio zu viert zeigten die Ermittler sogar Verständnis für die Täter. Erstmals gab es ein völlig untypisches, offenes Ende ohne Überführung und Bestrafung der Täter durch die Volkspolizei. Die bisher unangetastete Überlegenheit und Korrektheit der Staatsmacht wurde auch im Polizeiruf relativiert. Das Ende einer Ära und der Phönix aus der Asche. Am 28. Oktober 1990 wird der erste gesamtdeutsche Krimi zeitgleich in der ARD und im DFF ausgestrahlt. In der Folge unter Brüdern treffen die Tatortkommissare Schimanski und Hanna auf die Polizeirufermittler Fuchs und Grabe, um einen grenzüberschreitenden Kunstschmuggel aufzuklären. Endlich dürfen die ex Ex-Genossen fast zu blöd sein wie der draufgängerische Tatortkommissar. Mit der Abwicklung des DDR-Fernsehens scheint auch das Schicksal des Polizeirufs besiegelt zu sein. Doch schon anderthalb Jahre später wurde die Erfolgsserie wieder produziert und läuft bis heute. Aus dem Genossen Hauptmann wurde der Hauptkommissar. Wartburg und Lada als Dienstwagen haben ausgedient. Und aus dem Vorbildermittler von einst sind Menschen mit Ecken und Kanten geworden, die ein Privatleben haben und manchmal auch eine Rauch. Und damit wären wir am Ende des ersten von zwei Podcasts zum Thema deutscher demokratischer Genrefilm angelangt. Und falls euch dieses Thema interessiert, dann schaltet auch beim zweiten Teil ein, wenn es sich dann um den Indianerfilm und seinen Star Golgomidic und das Thema des unrealisierten Films dreht. Und bis dahin, macht's gut!